1: Lo contrario al varo. El valgo, valgo quiere decir acercamiento. Entonces, mientras que el varo es como las rodillas se alejan, el valgo es como las rodillas se acercan como tal. Eh, aquí en Colombia le decimos rodillo junto pati apartado. Eh, es más común en las mujeres este problema ¿por qué más común en las mujeres? principalmente por sus caderas principalmente por sus caderas ellas están diseñadas para ser mamá. al estar diseñadas para ser mamás tienen las caderas mucho más anchas que nosotros los hombres el tenerlas más anchas quiere decir entonces que el fémur a ver, como lo pongo más gráficamente listo suponga, aquí tengo un tarrito de silicona, ¿se alcanza a ver ¿Cierto? Sí. Un poco más abajo. ¿Acá? Ahí, ahí, sí. Listo. Supone entonces que ese es el fémur. O sea, la pizzerita es el fémur. Y esa es una cadera. El fémur, pues obviamente se va a conectar acá. entre Y aquí tiene que estar las rodillas. Aquí es abajo están las rodillas. Debería quedar así. Pero si la cadera es más amplia, entonces va a pasar esto. Y acá ¿sabes? también va a pasar lo mismo. ¿Sí ves? Sí, sí. Por eso es que es más por eso es que es más común en las mujeres que en los hombres, debido a sus caderas más prominentes. Es Por eso que tú ves normalmente que las mujeres cuando caminan tienden a juntar las rodillas entre ellas haciendo esto. ¿Visto? Como este triángulo que forman entre los dos fémur y las caderas. Ese triángulo boca abajo. Va a pasar eso.
0: Que debería es ser un rectángulo. Este. Que debería sí, ser un rectángulo, pero al tener, digamos, la base, que es un triángulo al revés, más grande, por tener las caderas más anchas, pues al final se convierte en un triángulo más fácilmente, ¿no?
1: Correctamente. Mientras que en el barrio al revés se convierte como una especie de círculo abierto en este y se convierte en un triángulo hacia abajo.
0: Y, igual que hemos hablado antes, también existirán diferentes grados o niveles en, en este problema, ¿no?
1: Sí. Normalmente algunas mujeres, me he dado cuenta que tienen las rodillas demasiado juntas y ya lo que viene siendo la parte tibial, no vaya, no va hacia abajo, sino que tienen ahí hacia afuera. Entonces crea como una especie de reloj de arena con el cuerpo, con las piernas. O sea, son grados demasiado, demasiado pronunciados. Normalmente las personas que yo he visto, lo normal, entre comillas, lo común, más común, es que tengan ese triángulo que mencionábamos y la base sea hacia abajo, ya siguen el rectangulito con lo, con la parte de la tibia. Pero no, he visto algunas mujeres que están tan pronunciado ese acercamiento de las rótulas que lo que hacen es, están juntas y la, y la tibia va hacia afuera. Y esto, créeme, que las personas caminan feísimo, les molesta el lumbar, les molesta las piernas, se les acaba más rápido los zapatos, incluso vengan hasta problemas como juanetes que es desviaciones, eh, de los desviaciones en la parte ósea del, de los tarsos, en fin, y de ahí sigue contando. Para que lo hagamos más gráficamente, todos vimos al chavo del 8. Nos llegamos a ver al chavo del 8 en algún momento. Imaginen cómo caminaba Kiko. Eso es un valgo demasiado pronunciado como tal. Es un grado extremadamente alto. Obviamente el actor lo hacía era pues para el personaje, pero no tan pronunciado porque él lo hace cómico, pero algunas mujeres pueden que pasen eso, las rollas demasiado juntas y los pies demasiado separados,
0: e incluso con las punteras mirando hacia adentro, ¿no?
1: Sí, he visto, las he visto, que para que hay que que, que eso ya sería el extremo. Demasiado, diría yo, y se ve muy este y estéticamente se ve feísimo. Es muy poco atractivo también. Ahora, no solamente ese problema ataca a las mujeres, ¿no? Aquí estamos haciendo hablando en una generación de una, perdón, una, un público en gen, específico, pero ese problema también puede ser afectado tanto para hombres como para mujeres, pero reitero, en los estudio se ha demostrado estudios estadísticos que es más común en las mujeres que en los hombres, este problema de valgo de rodilla.
0: Vale, y ya que lo conocemos un poco, ¿cuáles son las consecuencias que va a tener este problema en el día a día? Parecida a las del varo, diferente,
1: Sí, igualmente van a tener sobrecarga en la parte articular de la rodilla, fatiga en el patrón de marcha, debilitamiento de los meniscos, va a tener también problemas posturales, <clears throat> va a tener aumento de la presión articular, es como lo más lo más común que puede pasar. Más que todo es... va a ser sobrecarga, sobrecarga en la rodilla y van a comenzar a sufrir demasiados dolores los meniscos se van a acabar demasiado rápido por eso mismo, van a presentar inflamaciones y más adelante no vas a tener meniscos, incluso puedes tener algunos síntomas parecidos a los de una artritis. ¿Una artritis qué es? Cuando los huesos rozan entre ellos debido a que no hay una articulación que los proteja. Imagínate un dolor de esos en las rodillas que es una de las articulaciones que soporta todo tu cuerpo. Obviamente va a ser muy tenaz no vas a poder terminar correctamente y tienes que estar constantemente descansando. O sea, se va a hacer un estilo de vida muy, muy aburrido y muy trágico para una persona que sufra de este problema.
0: Y estamos hablando de todo esto y me lo estoy imaginando como algo simétrico, es decir, como que las dos rodillas van a estar giradas igualmente, pero ¿puede que existan asimetrías y esto podría agravar más el problema? Sí, asimetrías puede pasar. Eh,
1: hay una, a veces ha pasado que una persona puede tener más girada una que la otra, lo cual puede ser, entre comillas, relativamente bueno para una y bueno, y malo para la otra. Pues, la que va a estar más girada, pues, ¿qué va a pasar? Va a tener más problemas que la que está, que la que no lo está tanto. Pero ¿qué pasa cuando cuando esto ocurre? Normalmente la pierna que está menos girada va a crear una hiperextensión. Es cuando uno ve que las mujeres, o que cualquier persona, manda la rodilla y se ve que está demasiado hacia atrás. Demasiado hacia atrás. Y esto puede crear inflamaciones en la parte poplítea, en los ligamentos de la parte de atrás. Cuando esto pasa, también crean descompensaciones en la zona lumbar. En la zona lumbar, ¿por qué va a crear este tipo de descompensaciones? Precisamente para poder mantenernos erguidos. El cuerpo no es tonto. El cuerpo de, crea simetrías en la parte inferior pero el cuerpo tiene que permanecer erguido. Lo que decíamos ahorita, movimientos compensatorios, músculos compensatorios, entonces va a pasar que la zona lumbar va a tratar de estabilizar el cuerpo y vamos a empezar a sufrir de inflamaciones, contracturas, sobrecargas en un lado y otro no. Eso también puede crear más adelante hombros depresivos, un hombro más arriba que el otro, problemas en la, eh, cuando caminamos, incluso hasta los tubillos pueden sufrir en, en ese tipo de casos. Incluso vamos a ver cómo algunas personas pueden tener una pierna más hipertrofiada que otra. Una persona puede tener una pierna más hipertrofiada que otra debido a que todo el peso va a recaer o va a ejercerse más eh, todo el peso sobre un lado que sobre el otro, por un lado. Y por el otro, también vamos a ver incluso que en la zona lumbar o dorsal, un lado puede estar igualmente con más músculos que el otro, pero debido a la compensación que le toca hacer. Y esa compensación incluso puede representar problemas de contracturas, como ya lo había mencionado antes, dolores a modo general, y de ahí sigue para allá contando. A veces vale. un masaje ayuda, a veces un masaje ayuda, pero son la verdad son cosas que te quitan los síntomas, pero no te ha quitado el problema como tal.
0: Claro, son parches. En resumen, lo que se podría decir es que cualquiera de estos problemas de la postura va a llevar a que hagamos mmm, algunos movimientos compensatorios y al final estos movimientos compensatorios van a causar otros problemas y al final tenemos ahí un efecto dominó que nos va a hacer pedazos a largo plazo, ¿no? Y
1: luego decimos, no, es que me lesioné en el gimnasio porque estaba haciendo, por ejemplo, sentadilla, Un ejemplo. No, lo que pasa es que estaba haciendo sentadilla y me lesioné en el gimnasio y haciendo sentadilla y la sentadilla es mala para mí. No, no fue la sentadilla. Pero si, por ejemplo, usted tiene una asimetría corporal o tiene desfalencias en esa parte de la rodilla, hace un ejercicio bilateral, pues la biomecánica no le va a dar para hacerlo correctamente, va a crear movimientos compensatorios, y a eso le estamos añadiendo que ese ejercicio bilateral lo va a trabajar con cargas extras, entonces tenemos ahí un cargo de cultivo para que la persona automáticamente se lesione. ¿Qué va a pasar? Se lesiona, Deja de asistir al gimnasio, deja de entrenar, vuelve a su mala vida, y es lo único que va a ocasionar es tener un efecto rebote, un efecto, algo, un efecto cíclico. Tengo esa mala vida, aumento de peso, aumento de peso, me veo mal en el espejo, entro en un gimnasio, no me corrían los problemas posturales, vuelvo y entreno, vuelvo y me lesiono, me lesiono sencillamente por ese, por esa acumulación de problemas posturales que tengo, que no los tengo corregidos, vuelvo y me deprimo y vuelve todo el ciclo completo, el ciclo completamente. ¿Todo por qué? Porque sencillamente, no he visto cómo poder arreglar correctamente mi problema que me impide poder mejorar y avanzar en los ejercicios que deberían ser buenos.
0: Vale, creo que está bastante claro la importancia de, de este problema. Y ahora vamos a hablar, igual que antes hemos hecho, sobre cuáles pueden ser las causas que lo originen.
1: Pues Igual que anteriormente, las mismas causas del barro pueden ser iguales que las del que las del valgo en cuestión de efectos congénitos, traumatismos, alteraciones metabólicas, poca dorsiflexión también influye. Y lo que te mencionaba desde un principio, las diferencias anatómicas hacen que una persona pueda ser más predispuesta para, para sufrir ese tipo de problemas. El, la amplitud de las caderas influye demasiado. Es como lo, lo más común, por decirlo así.
0: Lo de la poca dorsiflexión que comenta. Es el problema típico que vemos en la gente que hace sentadillas y como no puede hacer una sentadilla profunda para compensar la falta de dorsiflexión lo que hace es echar la rodilla un poquito hacia adentro y eso al final, además, como le estamos añadiendo intensidad es lo que va a causar el problema, ¿no?
1: Exactamente. Ah, ahí las personas pueden apreciar un bar, un valgo de rodilla, perdón, con en todo su esplendor. Cuando tenemos un, una carga cerca del RM tenemos poca versiflexión para subir de una, las rodillas se juntan y vuelven y se abren. Y eso es grave. El hecho de es que no nos hayamos lesionado una vez no quiere decir que la predisposición no esté ahí. Es lo, claro. es lo que tenemos que tener presente.
0: Cualquier movimiento, cuanto más intensamente lo hagamos y más veces lo repita, más riesgo va a haber a largo plazo de que cause alguna lesión o algún defecto en la postura, ¿verdad?
1: Correcto, tú lo has dicho.
0: Vale, y ahora ya que sabemos las causas, antes hemos comentado que para el caso del varo de rodillas, lo adecuado para detectarlo simplemente con ver a una persona de pie de frente se puede observar. En este caso es igual o recomienda hacer otro tipo de test. Eh,
1: de, por, lo general, por lo general, siempre es así, casi. Siempre, claro, hay muchos más test que uno puede hacer: sentar a la persona, hacer un tipo de estiramiento. Sí. Pero como la idea es que estamos orientando la esta entrevista para los que nos escuchan y para los que nos ven, a los entrenadores a modo general y a cualquier persona que quiera verse también y quiera detectar su problema a sí mismo, parecen un espejo. Y mírese que también tiene su postura. Igual que el, valo, el valgo puede detectarse a simple vista, igualmente va a ser más fácil o más difícil depende del grado en el cual las rodillas estén juntas. Entonces... Vale. Sí, o sea, si no queremos entrar tan en detalles y con tantas cosas eh, terapéuticas, es una recomendación muy básica, pero igualmente efectiva.
0: Vale. Y una vez que ya lo hemos detectado, ¿en este caso se puede corregir?
1: Igual que en el varo, depende en qué momento se, se se detecte. Entre más temprano se detecte, más fácil va a ser su corrección mediante nueva reeducación corporal, patrón de marcha mediante ejercicios terapéuticos. En un gimnasio puede ayudar, puede ayudar bastante eh, que se elimina o no por completo depende de qué tan temprano lo encuentres no es lo mismo empezar a corregir este problema por una persona de 16 15 años que por una persona de 40 42 años por varias razones eh, la predisposición y va a estar más acentuada en una persona entre más edad debido a su trayectoria con ese problema los ejercicios para poder mejorar ese tipo de problema igual que con el otro darle mucho enfoque a la parte del glúteo medio. Como ya leí algunos ejercicios anteriormente, voy a explicar lo que he mencionado ahorita de las bandas. En la ejecución de algunos ejercicios de algunos ejercicios unilaterales, como son las tocadas, aclaro y especifico algún paréntesis aquí, ¿no? Estamos dando consejos prácticos y a modo general, no tan específicos, y reitero, siempre todo eso debe ser desde el marco de la individualización estamos dando, reitero, consejos prácticos que cualquier persona los pueda aplicar y pueda ayudar a mejorar su problema. Entonces, en el momento de hacer una estocada o una avanzada, algo tan sencillo como colocar una banda en las rodillas. Puedo mejorar el varo o el valbo de rodilla. Si tengo el pie derecho adelante, colocar una banda... Una banda en sobre la rodilla que me ale externamente y obligarme a que yo mantenga la estabilidad puede repercutir en el mejoramiento de, espérate, de, 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 de del valgo. ¿Por qué del valgo? Porque me está jalando externamente. ¿Listo? Entonces me está jalando externamente la banda. Entonces yo tengo que permanecer completamente, completamente estable en esa posición. ¿Listo? Con el baro es lo contrario. Las hablo internamente, si... ¿Para, que, si... para, para que nos
0: imaginemos.
1: A ver, ¿dónde tengo aquí una explicación? Bien.
0: Cuando estás hablando Acá. de una estocada, es que claro, como somos de países diferentes, a veces me cuesta entenderlo. Una estocada te refiere a una zancada, ¿no?, hacia adelante.
1: Una zancada, una tijera, de forma estática, ¿no?, en desplazamiento no, en desplazamiento sí, no. Sí, sí,
0: claro, porque si ¿Sí? lo haces en desplazamiento cada vez con una pierna y no puedes utilizar la banda, tienes que hacerla hacia adelante, volver y repetir, ¿no?
1: Exactamente, Lisa. entonces imagínate que tenés, esa es la pierna de adelante ¿Listo? La pierna está acá La sí. pierna está aquí, ¿se alcanza a ver? Y se alcanza a ver Si yo coloco una banda, le pido yo a un entrenador o algo que mientras la hago la coloco sobre la rodilla y esta me va a jalar hacia acá me jala hacia acá
0: ¿Estás entendiendo? Hacia, hacia el exterior, claro
1: Hacia el exterior, me jala hacia el exterior Tengo que permanecer completamente estable Entonces estoy ejerciendo fuerza creando propiocepción y mejor activación del glúteo medio. En esa posición puede ayudar. Dependiendo hacia dónde vaya, si me jala hacia el exterior o si me jala hacia el interior, va a repercutir en el mejoramiento del valgo o en el mejoramiento del de varo de rodilla. Obviamente, si yo estoy con un problema de rotación externa, pues no lo voy a jalar hacia el exterior, porque acentuaría ese problema.
0: Claro, o sea, si, la tienes, el problema si tienes la rodilla dime. girada hacia adentro, tienes que tirar desde fuera. Y si la tienes girada y hacia afuera, tiras desde dentro. ¿no?
1: Correctamente. Igualmente, el objetivo en ambos casos, ¿cuál va a ser?
0: Mantener permanecer la, estable.
1: Mantener completamente el mismo patrón, siempre totalmente vertical.
0: En realidad el ejercicio... El, más que por trabajar la musculatura con las bandas, es por mejorar la propia sesión y ser consciente de la postura en la que tenemos la rodilla, ¿no?
1: Correctamente. Tú lo has dicho. Y aparte de esto, como un bonus o como un como un plus, va a atacar o va a mejorar la, la activación del glúteo medio, por un lado. Otro consejo que yo doy es cuando hacemos uh, una avanzada, una, ¿cómo le dijiste tú?
0: Una zancada, una
1: ¿no? Sí, Sí, son mismo ejercicio pero de distintos nombres. Nos hacemos una zancada en desplazamiento. Otro consejo que para una zancada en desplazamiento, a veces lo que hacemos es avanzar de una vez. Entonces hacemos esto, pum, y vamos avanzando. Nos paramos y de una damos el paso hacia adelante. Ahí no estamos aprovechando concretamente la estabilización completa del cuerpo. Lo ideal entonces que hacer es, flexiono rodilla, subo rodilla, estabilizo y ahí sí hago el, hago el avance. Si yo no, no lo veo como un solo momento, sino que lo veo como dos movimientos.
0: Se pone no de pie si a y, y vuelve hacia otra zancada, es decir, para un, un momento de pie.
1: Estabilizo, exacto, estabilizo el cuerpo y ahí sí avanzo. Este pequeño tip para estabilización tanto del glúteo medio como estabilización lumbo pélvica. Mejora la preconcepción. Usted, usted mejora la estabilización también del glúteo medio. A modo general, estabiliza todo su cuerpo como tal. Nuevamente, nuevamente, recomiendo mucho el Monster Walker en este caso. En este caso, recuerden el Monster Walker, pero aquí sí lo haremos con las rodillas hacia afuera y la punta de los pies hacia afuera. Ejercicios de abducción son muy importantes para una persona que tiene este problema. El uso de las minivans es indispensable en cualquier ejercicio de glúteo en el cual se tenga que hacer una extensión de caderas, desde hip puente de glúteos, el mismo frog pum no estilo rana, o hip thrust estilo rana, perdón. Todos estos ejercicios, con el aumento de la, de la minivan sobre las rodillas, dos dedos arriba de las rodillas, dos dedos abajo de las rodillas, en los tobillos, o en el mayor de los casos, tanto tobillos como rodillas, va a incrementar constantemente increíblemente el mejoramiento de este valgo de rodilla, muchísimo ¿por qué? porque como el objetivo es mantener la banda tensionada y que para pa que pase eso vamos a crear una rotación externa de rodillas que la rodilla vayan hacia afuera si no, si la giramos hacia adentro la banda va a perder tensión entonces este gesto de decirle a la persona, mantenga la banda tensionada, va a ocasionar que la persona abra, y el mero hecho de abrir va a hacer que la persona aprenda a mantener las rodillas hacia afuera. En el caso del valgo de rodilla queremos que la persona aprenda a tenerlas hacia afuera, no hacia adentro, porque incrementaríamos el problema. Entonces, cualquier trabajo de glúteo para una mujer que tenga problema de valgo de rodilla, indispensable, el uso de bandas, mejor. Lo va a mejorar constantemente. Ahora, tampoco abusemos de eso, ¿no? Por eso estoy diciendo, todos los días hago estos ejercicios con esto aquí. No, porque recordemos que eh, cualquier cosa en exceso va a ser mala. Entonces, si vos abusas de eso, va a crear otro tipo de problemas que no voy a entrar a explicar en eso. Entonces, ¿qué te puedo decir? Una frecuencia 3, indispensable. En tu rutina de piernas, en tu rutina de piernas, eh, eh, pones dos o tres ejercicios de los que acabo de mencionar. Cuando hagas sentadilla, utilízala, la minivan. De esa forma, vas a, con el uso de la minivan, más que activar el glúteo, la zona glútea, vas a mejorar la propia de rodillas. Entonces, si yo me obligo a que la persona en una sentadilla, por ejemplo, mantenga la banda tensionada, la voy a obligar a que las rodillas siempre estén mirando hacia afuera. Y evitaré cualquier biomecánica incorrecta y la persona va a evitar lesionarse. Este tipo, este tipo de tips puede ayudar a una persona con valgo de rodilla.
0: Entonces, en ejercicio bilaterales, aunque tenga palgo de rodillas sí es adecuado ponerse una banda que digamos lo que tienda es a juntarnos las rodillas para que nosotros tendamos a hacer el esfuerzo hacia afuera, pero has comentado antes que en el caso de hacer la zancada cuando tiene palgo de rodillas tienes que hacerte lo que tire la, la banda hacia afuera es decir, hacia el lado ¿Qué? contrario al que lo tiene correcto ¿Por, ¿por qué pero, esa diferencia la,
1: es, estamos, habl estamos, habl estamos hablando de, de una banda por la banda bueno, es que la 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 de las ejercicios bilaterales es una mini banda, una chiquitica. La otra es la banda el terabán, el largo. Ya ¿Sabes la diferencia? Ah, vale.
0: No ya, no ya. no no sé exactamente a qué te refieres ahora mismo, la verdad?
1: Okay, te explico. ¿Has visto que algunos ejercicios mmm, que hace, no sé si has visto sobre contreras? ¿sabes quién es, cierto? Sí sí. Sí sí. Él les coloca una banda chiquitica a las mujeres entre las piernas negras, ¿cierto? Sí. Ok. Esa es la mini banda. Y estoy hablando, la otra banda en las estocadas me refiero al teraband. ¿Has visto cuando las mujeres van a intentar hacer una dominada que les colocan un caucho claro. largo?
0: La mala, sí. aquí,
1: aquí, aquí le decimos teraband o teratubo. ¿Listo? Vale, vale. Esa es la diferencia por lo, lo que te decía de la banda elástica. Es vale. un poco complicado porque pues estamos hablando de dos continentes diferentes y a pesar de ser el mismo idioma... Claro, a veces que... no,
0: estamos acostumbrados a llamar a las cosas de otra forma y, y cuando me lo dice a lo mejor me suena la palabra, pero digo, creo que es esto. Y luego estás hablando y digo, igual me estoy equivocando.
1: No, no, y, y, es, y es, es verdad. Y yo tiendo a hablar mucho con regionalismos, entonces ahí sí es error mío. Pero vuelvo a, la, a, la, a lo que te decía de la de las, de las bandas. El, un terabán o un teratubo, esas bandas largas son las que te refiero, que no jalen hacia afuera o que no jalen hacia adentro va a repercutir bastante en, en la ejecución de la estocada. Entonces, este es un terabán, imagínalo, tengo aquí la, tengo aquí la tijera, cuando hago la, cuando hago la ejecución, me jala hacia acá. ¿Listo? Pero, cuando ya voy a hacer un ejercicio bilateral, entonces supongamos que esta es la bandita, estas son mis piernas, y la tengo aquí.
0: Entiendo, perfecto, sí,
1: claro. Mira, mira, mira cómo yo haría la sentadilla, entonces me obligo a que la banda permanezca tensionada. Y entonces, si yo obtengo a girar las rodillas hacia adentro, ¿qué va a pasar?
0: La va a banda la Entonces,
1: con el mero hecho de yo hacer esto, aumento la propiocepción del tren inferior. Entonces, si yo me obligo a que la banda siempre esté en ese momento, la minibanda, pues, esté así, tensionada, cuando hago un ejercicio bilateral, va a ser un, algo más seguro. Y obviamente, ir con, ir con cargas progresivas.
0: Vale. Y bueno, ya que hemos recomendado algunos ejercicios y todo para que no, entre, no nos entretengamos tanto, lo mismo que antes, ¿aquí también se puede corregir mediante cirugía, medicamento ortopedia?
1: Misma recomendación, mismos
0: principios del varo. Lo ideal sería cirugía, sí.
1: Los medicamentos van a afectar es sencillamente a la sintomatología, pero no van a quitar el problema porque es un problema postural, entonces los medicamentos aquí tallones con los síntomas que tiene, más no con todo el problema en sí como tal.
0: Vale. Eh, y, y en definitiva lo último es lo de los elementos de ortopedia que ya hemos comentado antes que puede ser efectivo para que seas más consciente de tu rodilla, colocar unas rodilleras que te aprieten, ¿no?
1: Sí, es correcto, más no siempre. Pero reitero, esto va a ayudar mucho a tratar los síntomas, pero a tratar, a eliminar el problema como tal, ya es mediante lo que estamos diciendo, algún tipo de terapias, algún tipo de ejercicios correctivos. Estas recomendaciones ayudan, sí, para ser un poco más llevada a la vida, pero como tal, que te van a eliminar el problema, hago mucho énfasis en que no, no lo va a eliminar.
0: Vale, eh, creo que está bastante claro este tema y la verdad es que, da esto para seguir hablando durante horas y horas, de hecho podríamos hablar también sobre problemas más en la columna, sobre problemas de pies planos y pies varos también así que espero que hagamos otra entrevista, pero como también me has dicho que estás ocupado, pues vamos a ir cortando aquí, pero antes quiero hacerte algunas preguntas así un poquito más personales y lo primero es ¿hay algo que no te haya preguntado y que quieras comentar?
1: No, hasta ahorita básicamente lo que lo que queríamos decir a las personas el resumen de todo esto es si usted es entrenador primero fíjese en la persona como tal y no lo mire como como un cliente que le va a pagar Mírelo como persona mire que esa persona puede tener algunos problemas como puede que no pero la única forma de saberlo es evaluándolo siempre individualice todo no haga algo a modo general porque lo que te puede servir a ti no me puede servir a mí lo que necesitas tú puede que no lo necesite yo y siempre enfóquense en trabajar y corregir las falencias para que las personas puedan superarlas como tal, o al menos sean más llevaderas. Es el consejo que siempre le quiero dar, o que quiero resumir, pues, de todo lo que hemos hablado.
0: Claro, analizar y después individualizar. Y en base a eso ya establece una rutina que el objetivo puede que sea ya directamente empezar a entrenar normal o sea, primero corregir estos problemas y ya después empezar a entrenar con un objetivo más ambicioso, ¿no?
1: Sí, incluso dependiendo de la gravedad del problema, uno puede empezar a entrenar como tú dices normal, pero dentro de ese dentro de esa estructuración añadir uno u otro o añadir ejercicio que te sirva para corregir tu problema, dependiendo vale. como te digo la gravedad del problema.
0: Vale, y antes de acabar también eh, recomienda algún libro, algún blog, canal, podcast, etcétera para la gente que nos esté oyendo, ya sea de esta temática o de cualquier otra.
1: Aparte del tuyo. <risa> Muchas gracias. Ah, bueno, está el tuyo. Bueno, me gusta mucho, hablo de Instagram, que es como lo que más constantemente estoy leyendo, Fisicología.blog, eh, es un perfil que me encanta leer bastante. Me gusta mucho también el perfil de Álvaro Trainer, Miguel Ángel Miguel Cano, C Movimiento. So eh, específicamente ese, de esa temática tratamiento de problemas y cómo nos afecta dentro del entrenamiento lo pueden encontrar así en instagram y pues obviamente pues tengo que hacer ahí la cuña la, la publicidad no el mío obviamente
0: <risa> ahora ahora hablamos un poco más sobre eso eh, eh, y en cuanto a cuáles son tus proyectos tus objetivos qué vas a sacar a largo plazo para que la gente antes de seguirte vea lo que, lo que puede esperarse si quiero decir.
1: Claro, en ese momento, en ese momento, la idea cuál es, es seguir asesorando a las personas mediante online, porque yo tengo varios asesorados, ahora tienes que ir con un proyecto de poder sacar mi propia línea de ropa deportiva para las personas, en envíos nacionales e internacionales, de tal manera, confiando en Dios, de aquí a unos tres meses, vaya, ya estamos proyectados para poder sacar la línea internacional de ropa. Eh la verdad ser un principal influencer fitness pero también orientado a las personas que puedan entrenar con algún tipo de patología yo lo que quiero es orientarme que las personas cualquiera puede entrenar sin importar el problema que tengas entonces las personas que me quieran seguir en mis redes con mucho gusto actualmente el principal el proyecto a corto plazo es ese, la calarina ropa deportiva y seguirme hablando en la parte de la empresa mía eh, asesorías y todo con mucho gusto me escriben por interno
0: bueno, cuéntanos entonces, por último, ¿dónde pueden encontrarte si quieren escribirte? ¿En tu Instagram, tu correo electrónico lo que quiera aportar aquí?
1: Claro, para todas las personas les voy a dejar mi WhatsApp. Como estamos en dos países diferentes, entonces el indicativo en mi país sería más 57 y ahí viene mi WhatsApp, 310-521-9931. Me pueden escribir la hora que quieran, ver como su gusto le respondo, en mi Instagram me pueden encontrar como yansebastian 154 Se escribe J-E-A-N Sebastián154. O mi correo electrónico, igualmente yansebastian 154 arroba yahoo .com .co. Son las partes en las cuales yo manejo. La red. Deja,
0: dejaré todo esto abajo en la descripción, ya sea del vídeo o del podcast para que la gente lo pueda encontrar fácil y te pueda seguir. Y bueno, yo creo que ya poco más hay que hablar por hoy, pero ahora hablaremos para posponer, bueno, para posponer, no, para poner la, la fecha para que hagamos otra entrevista y podamos seguir hablando de estos temas, que la verdad que tiene mucho jugo y creo que podemos ayudar bastante a la gente. Muchas gracias por haber aceptado y por haber aportado la verdad que contenido de tanta calidad. Y, no, a, vos, pero... a vos
1: por invitarme, a vos por invitarme
0: que simplemente eso, que espero que haya estado a gusto en la entrevista, que, que te haya gustado la experiencia y que nos vemos en la próxima.
1: Hasta luego para todos, una feliz tarde, noche o día, dependiendo de la hora que nos escuchen y muchísimas gracias por la invitación para aquí, no ha sido un gustazo poder hablar contigo.
0: Bueno, pues nos vemos, hasta aquí la entrevista de hoy y un saludo y a seguir creciendo.